0: Geld und Leben, der Finanzpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascha.
1: Herzlich willkommen bei der 16. Ausgabe des Podcasts Geld und Leben. Heute geht es um ein Thema, das uns irgendwie alle angeht. Im doppelten Sinn des Wortes. Unsere Pensionen. Wenn wir das Glück haben, das Pensionsalter zu erreichen, stellt sich die Frage, ob wir damit unseren Einkommen noch das Auskommen finden. Denn das Pensionssystem wird kontroversell diskutiert. Nicht zuletzt deshalb, weil das den Umlage-Sozialversicherungssystem ein staatlich aus dem Budget gestütztes System geworden ist. Und die Pensionszuschüsse hemmen die Aktivitäten des Staates bei Bildung, Innovation und Forschung doch gewaltig. Wie also steht es mit unseren Pensionen? Darum Darüber rede ich quasi mit dem Mr. Pension in Oberösterreich, dem Landesdirektor der Pensionsversicherungsanstalt Gerald Holzinger. Herzlich willkommen, Herr Holzinger.
0: Danke für die Einladung.
1: Herr Holzinger, fangen wir an bei der Zahl der Pensionisten. Wie viele Pensionisten betreuen Sie mit der PVA in Oberösterreich?
0: Wir betreuen derzeit in österreich rund 290.000 Personen, die Pensionen bei uns beziehen. Die Personen selbst beziehen eine oder mehrere Pensionen, so dass wir im Jahr 2022 ca. 316.000 Pensionen ausbezahlt haben. Wenn wie, hat man den, sich diese
1: Zahl, wie hat sich diese Zahl gesteigert?
0: Wenn man im Vergleich zieht zum Jahr 2017, also fünf Jahre zurück, da hatten wir noch zur Betreuung ca. 258.000 Personen, und diese haben ungefähr 285.000 Pensionen bezogen. Wenn man es anschaut, den Zuwachs, den wir haben, so durchschnittlich pro Jahr ca.
1: 2% können wir verzeichnen. Und das wird sich in absehbarer Zeit auch nicht ändern. Wir werden älter, es ist, gehen jetzt die Babyboomer in Pension. Es wird eher so ausschauen, als ob noch mehr Leute in Pension gehen.
0: Also wir gehen davon aus, dass dieser Zuwachs weiterhin anhalten wird. Die Lebenserwartung der Menschen steigt, die Babybuben, wie sie sagen, gehen in Pension. Das heißt, es kommt auch Nachwuchs für unsere Pensionistinnen und Pensionisten nach. Und ich glaube, wir haben damit weiterhin gut genug Arbeit.
1: Mhm. In welchem Alter gehen die Leute durchschnittlich in Pension?
0: Äh, ausgehend vom Regelpensionsalter müssen wir unterscheiden zwischen Männern und Frauen. Die Männer haben derzeit ein Regelpensionsalter von 65, die Frauen von 60. Und äh, derzeit ist es so, dass die Männer mit 61,5 Jahren in Pension gehen. Und die Frauen von 59,9 Jahren. Wenn man sich die Frauen anschaut, fast eine Punktlandung zum Regelpensionsalter, hat auch den Grund, dass es bei den Frauen fast keine vorzeitigen Alterspensionen gibt derzeit. Die gehen eigentlich nur aus Krankheitsgründen vorzeitige Pension. Wie Sie allerdings wissen, das Regelpensionsalter für die Frauen wird in den nächsten Jahren erhöht. Also ab dem nächsten Jahr bis 2033 sukzessive wird das Alter angepasst, dass auch 2033 die Frauen nur mehr mit 65 in die Alterspension gehen können und auch die vorzeitigen Alterspensionen, die wir jetzt bei den Männern schon haben, Kurida Pension, Schwerarbeitspension, Hakel Regelung gelten dann auch für die Frauen und da erwarten wir natürlich auch, dass die Frauen dann vorzeitig in Pension gehen.
1: Das heißt, Herr Holzinger, dass wenn man das Frauenpensionsalter anhebt und Frauen dann aber auch in andere Formen da Pension gehen können, dass sich das Frauenpensionsdurchschnittsalter dann gar nicht so stark erhöhen wird?
0: Dass es sich erhöhen wird, davon gehen wir sicherlich aus. Also 59,9 Jahre stehen wir momentan. Wenn das Pensionsalter angehoben wird, können die Frauen teilweise in die Alterspension nicht mehr so bald wechseln. Also da wird sie automatisch eine Erhöhung ergeben. Wenn man dann anschaut 2033, wenn die Frauen auch nur mehr in die Alterspension mit 65 gehen können, dann gibt es eben diese Möglichkeit mit der Kuriterpension, Schwerarbeitspension und Hackelregelung auch für die Frauen. Die werden sie auch in Anspruch nehmen. Und dann nehmen wir eben an, von 59,9 Jahren wird der Anstieg nicht so stark werden auf 65, sondern irgendwo sich dazwischen einpendeln, wahrscheinlich ähnlich wie bei den Männern.
1: Wie lange wird es dauern, bis dann die Frauen äh, das 65-jährige äh, Lebensjahr als Grenze für die Pension haben werden? Wann ist das abgeschlossen?
0: Also Mitte 2033 besteht nur mehr die Möglichkeit, dass die Frauen mehr mit 65 in Pension gehen.
1: Das kann aber für die Frauen ja grundsätzlich auch ein Vorteil sein, weil derzeit gibt es ja große Differenzen zwischen den Pensionen der Frauen und der Männer. Und wenn Frauen länger arbeiten, bis 65 arbeiten, verdienen sie ja meistens eher gut und besser als in den früheren Jahren, Das heißt auch, dass auch ihre Pensionen steigen werden, oder?
0: Die Pensionen berechnen wir großteils aus den Beitragsgrundlagen der Erwerbseinkommen. Und wenn jemand mehr einzahlt ins Pensionskonto, jeder Euro, der einbezahlt wird, rechnet sich auch bei der Pension. Und wenn ich bei den Frauen annehme, sie müssen fünf Jahre länger arbeiten, noch dazu in einem Lebensalter, wo man erfahrungsgemäß gut verdient oder besser verdient, wird sich da sicher ein Niederschlag finden. Und dieser Gap, den wir momentan haben zwischen den Männern- und Frauenpensionen, wird höchstwahrscheinlich weniger werden.
1: Wie viele Versicherungsmonate braucht man denn, dass man in Pension gehen kann und wie viele haben die meisten im Durchschnitt?
0: Die Mindestversicherungszeit ist momentan 15 Jahre und davon muss man sieben Jahre aufgrund einer Erwerbstätigkeit versichert sein. Das ist die Regelung nach dem allgemeinen Pensionsgesetz. Es gibt noch Übergangsbestimmungen nach dem ASVG, die aber momentan nicht mehr so relevant sind. Uh, Durchschnittsmonate, uh, die wir anrechnen bei der Pension, sind bei den Männern 483 und bei den Frauen
1: 435. Das sind also bei den Männern um die 40 Jahre und bei den Frauen dann um die 35, 36 35 Jahre. 30. Uh, wie hoch ist denn die durchschnittliche ASVG-Pension und wie hoch ist da das Maximum, was man erreichen kann? Wenn man ausgeht vom ASVG, wir reden immer vom Altsystem.
0: Mhm. Die neue Pensionsberechnung basiert auf dem Grund des Pensionskontos. Beim Pensionskonto ist es so, dass es keinen Höchstbetrag gibt. Jeder Euro, der einbezahlt wird, wird auch berechnet und ich kann arbeiten oder einzahlen bis zum 70. Lebensjahr oder darüber hinaus. Also es gibt keine Höchstgrenze. Im ASVG, im Altsystem gab es noch eine Höchstgrenze und da reden wir derzeit, damit ich einen Betrag nennen kann, von rund 3850 Euro brutto.
1: Und wird das auch erreicht, die 3,850?
0: Die 3815 werden auch erreicht, ja, das schon, aber natürlich sehr wenige Fälle. Wir können uns auch die Durchschnittswerte anschauen von der Alterspension in Oberösterreich. Da haben wir bei den Männern die ca. 2.785 Euro und bei den Frauen 1.537 Das ist eben dieser Gap zwischen den Männer- und Frauenpensionen.
1: Mhm. Äh, haben Sie auch Vergleichszahlen zu anderen Ländern, wie da die Pensionshöhe ist im Durchschnitt? Kann man das überhaupt vergleichen?
0: Wir haben leider keine Vergleichszahlen zu den Renten- oder Pensionshöhen der anderen Länder. Ich glaube, es ist auch schwierig zu vergleichen, weil die Systeme überall ein bisschen anders
1: ausschauen. Mhm. Sie haben schon gesagt, man muss 15 Versicherungsjahre nachweisen kommen, um überhaupt in den Genuss einer Pension zu kommen. Davon also ungefähr die Hälfte immer in der Werbsarbeit. Wie viel bekommt man dann oder was ist die Mindestpension, die man bekommt?
0: Uh, der Begriff Mindestpension, den gibt es nicht. Mhm. Also wenn Sie die Sozialversicherungsgesetze anschauen, Sie werden nirgendwo den Begriff Mindestpension lesen. Es ist nur eine Gesellschaft, wie landläufig so verwendet. Wir sprechen eher von einem Mindesteinkommen. Uh, wie ich gesagt habe, auf dem Pensionskonto jeder Euro, der einbezahlt wird, wird auch bei der Pensionsberechnung berücksichtigt. Wenn jemand wenig Versicherungsmonate erwirbt, kann durchaus eine sehr geringe Pension rauskommen im niedrigen dreistelligen Eurobereich. Wichtig für uns ist nur dann zu prüfen, ob bestimmte Richtsätze erreicht werden. Da gibt es verschiedene Beträge, zum Beispiel für Alleinstehende 1.110 Euro und der Familienrichtsatz wäre zum Beispiel 1.751 Euro und wir prüfen dann, ob er mit dieser Pension diesen Richtsatz erreicht. Prüfen natürlich auch, ob diese Person auch andere Einkünfte noch hat, die wir anrechnen dürfen und können. Und zum Beispiel auch Unterhaltsansprüche werden angerechnet. Mhm. Wenn immer der Richtsatz noch nicht erreicht wird, dann zahlen wir Differenz als Ausgleichszulage. Das ist sozusagen eine soziale Leistung des
1: Bundes. Sie haben schon angesprochen, die, die Frauenpensionen, die deutlich unter deren, denen der Männer liegen. Und da ist ja ein Thema, das immer wieder diskutiert wird, die Teilzeitarbeit, die besonders von Frauen in Anspruch genommen wird die sich aber auf die Pensionen letztlich doch sehr negativ auswirken können. Können Sie da ein bisschen umreißen, um, um, um welche Beträge das dann irgendwann geht?
0: Also im neuen System der Pensionsberechnung mit dem Pensionskonto wird jeder Euro, wie ich gesagt habe, bereits bei der Pensionsberechnung herangezogen. Also auch wenn ich Monate habe, wo ich weniger verdiene, weil ich auch weniger Wochenstunden leiste, ist eben der Nachteil, wenn ich dann gute Monate habe und zum Beispiel Vollzeit arbeite, wird das ebenfalls genauso angerechnet. Im Altsystem bei der Pensionsberechnung war es noch anders. Da hatten wir früher Systeme, wo schlechte Jahre herausgefallen sind, wo zum Beispiel nur die, die, die besten Einkommensjahre mit hineinbezogen wurden. Da sind dann zum Beispiel diese Teilzeitmonate oder Teilzeitjahre herausgefallen. Das haben wir im Pensionskonto jetzt nicht mehr. Das heißt, jeder Euro, der verdient wird, ist wichtig. Und es ist deshalb so wichtig, auch die Teilzeitbeschäftigung nur für einen gewissen Zeitraum auszuüben und sich schon mit dem Gedanken zu spielen, wieder die Wochenstunden zu erhöhen, schauen, zum mehr Bruttoeinkommen zu kommen und irgendwann in Richtung Vollzeitbeschäftigung zu kommen. Und es ist auch ganz wichtig, bei den Frauen sich frühzeitig mit diesem Thema zu beschäftigen und drei Jahre vor der Pension wird es zu spät sein, wenn ich daran denke, dass ich vor 30 Jahren vielleicht Teilzeit gearbeitet habe, da können wir nichts mehr machen, klarerweise. Aber vorzeitig einmal zu informieren, wie hoch wäre meine Pension, wenn ich weiter Teilzeit arbeite oder wie hoch wäre es, wenn ich jetzt zum Beispiel aufstocke auf Vollzeit. Und ich habe ein Beispiel mitgenommen. Wenn ich äh, ein Jahr lang mit einem Einkommen von 2.500 Euro brutto beschäftigt bin, macht das bei der Pension eine Gutschrift von 44,50. Wenn ich nur die Hälfte verdiene, also 1.250 Euro, bekomme ich natürlich auch nur die Hälfte an Pension. 22,25 und ich bin meistens ja nicht nur ein Jahr Teilzeit beschäftigt, sondern mehrere Jahre. Und äh, wenn ich für die Zeit der Kindererziehung dann noch längere Zeit in der Teilzeit bin und ich mache diese Teilzeitbeschäftigung und es summiert sich dann im Laufe der Zeit auf, dann habe ich schon einmal einen Verlust von 100, 150, 200 Euro.
1: Mhm. Ähm, es geht auch um die, die Monate, die, die man sich anrechnen lassen kann. Sie haben gesagt, es gibt natürlich die Erwerbsarbeit, es gibt aber auch andere Monate, die angerechnet werden, zum Beispiel Karenzzeit oder äh, welche Möglichkeiten gibt es, sich etwas, welche Monate anrechnen zu lassen?
0: Es gibt einen ganzen Katalog an Zeiten, die angerechnet werden, wobei das Grundlagen berücksichtigt werden, ohne dass ich beschäftigt bin. Mhm. Zum Beispiel Wochengeldbezug, Kindererziehungszeiten, Präsenzdienst, Zivildienst, Krankengeldbezug, Notstandshilfe, Arbeitslosengeld, also wirklich der Katalog ist sehr groß. Und es gibt fast niemanden, der nicht irgendwo reinfällt, dass man Versicherungszeiten anrechnen kann. Und wenn wir gerade bei den Müttern gewesen sind, Kindererziehungszeiten natürlich eine spielen eine große Rolle. Wir rechnen pro Kind vier Jahre Kinderziehungszeit an, bei Mehrlingsgeburten sogar fünf Jahre und während dieser Zeit wird auch eine Beitragsgrundlage hinterlegt. Das heißt, die Mutter ist zu Hause beim Kind, erzieht und pflegt das Kind und automatisch wird am Pensionskonto eine Beitragsgrundlage angerechnet von 2.090 Euro. Also vergleichbar, wie wenn man arbeiten gehen würde mit einem Bruttoeinkommen von 2.090 Euro und das Ganze für die vier Jahre. Wird in diesen vier oder fünf Jahren ein weiteres Kind geboren, beginnt die Frist neu zu laufen.
1: Okay. Und wenn man daneben arbeitet, wird das aber dann mit berücksichtigt, oder wie?
0: Wenn man weitere Einkommen hat, wie Erwerbseinkommen zum Beispiel, wird es mit berücksichtigt und wird eben diese Beitragsgrundlage summiert. Man darf nur nicht aufpassen, nach vier Jahren ist das zu Ende. Und wenn ich dann in der Teilzeitbeschäftigung bleibe, habe ich natürlich nur die Beitragsgrundlage aufgrund dieser Beschäftigung. Und dann haben wir dieses Problem, dass man halt wenig am Pensionskonto anrechnen können.
1: Sie haben schon gesagt, es gibt äh, die Möglichkeit, äh, dass jeder... Euro, den man einzahlt, auch zählt. Ähm, jetzt gibt es ja Leute, die sagen, ich hätte ganz gern vielleicht mehr Pension als die 3,850 brutto, äh, weil das geht sich mit meinem mit meinem Lebensstil nicht aus oder ich wir, wir, ich habe noch einiges zurückzuzahlen vielleicht beim Haus. Welche Möglichkeiten gibt es zum Beispiel äh, Studienjahre nachzukaufen? Das war doch früher mal ein, äh, ein Thema, das sehr stark diskutiert worden ist. Gibt es das heute überhaupt noch und zahlt sich das aus? Also ein Nachkauf dieser Schulstudien- Ausbildungszeiten ist immer noch möglich.
0: Wird natürlich nicht mehr so stark nachgefragt, wie es früher war. Ob es sich lohnt, tatsächlich das nachzukaufen, muss man im Einzelfall prüfen. Da stehen wir auch gerne zur Verfügung. Man muss schon rechnen, dass eines dieser Monate 1.333,80 Euro kostet. Es wird dann zwar im Hintergrund im Pensionskonto eine Beitragsgrundlage von 5.850 Euro hinterlegt, die dann bei der Pensionsberechnung eine Rolle spielt, aber trotzdem ein Monat um 1.333 Euro ist doch sehr hoch und man muss wirklich äh, sich das anschauen, ob es sich lohnt, das nachzukaufen. Äh, ein Vorteil dabei wäre aber auch, dass diese Ausgaben bei der Arbeitnehmerveranlagung angegeben werden können und vermindert damit die Steuerlast.
1: Okay, also das heißt, wer, wer sich mit den Gedanken spielt, ist am gescheitesten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen und einmal durchzurechnen, was, was das kostet und was es bringen könnte.
0: Ich würde es auf alle Fälle machen, ja. Ich würde es auf alle Fälle machen, dass man vorher schaut, wie hoch die Pension wäre ohne Nachkauf, wie hoch ist die Pension nach dem Nachkauf und dann kann man sich leicht ausrechnen, was muss ich investieren, muss natürlich mitrechnen, was bekomme ich äh, von Finanzamt vielleicht zurück und wie lange brauche ich dann, wie lange muss ich die Pension beziehen, damit sich das Ganze wieder rentiert.
1: Mhm. Und kann ich mich auch höher versichern, indem ich mehr in die Pensionsversicherung einzahle, damit ich vielleicht nachher eine höhere Pension habe? Wie der Begriff Höherversicherung
0: schon sagt, liegt dem Ganzen eine Versicherung zugrunde. Das heißt, ich kann eine freiwillige Höherversicherung eingehen. Ich muss nebenbei pflichtversichert sein, also ganz normaler Beschäftigung nachgehen zum Beispiel, oder freiwillig versichert sein, dann kann ich diese Höherversicherung machen. Es gibt einen Höchstbetrag pro Jahr von derzeit 11.700 Euro, das Doppelte der Höchstbeitragsgrundlage. Bis dorthin kann ich einzahlen und ich kann diese Frequenz der Einzahlungen sehr flexibel gestalten. Ich kann Einmalzahlungen leisten, ich kann ein Jahr einzahlen, das nächste Jahr nicht mehr. Ich kann mir zum Beispiel einen Sparplan auch anlegen, dass ich jedes Monat 50 Euro zum Beispiel überweise oder ich höre dann irgendwann damit auf zwischendurch, also wie ich das Ganze selbst gestalten kann. Wichtig ist nur, Höchstbetrag muss ich beachten, Mindestbetrag in dem Sinn gibt es nicht. Und habe nur ein Beispiel mitgenommen, wenn man mit dem 45. Lebensjahr anfängt, 70 Euro zu investieren, und man nimmt es mit dem 65. Lebensjahr in Anspruch, dann bekommt man zur Pension dazu eine Leistung von 103 Euro, 14-mal jährlich. Der Vorteil dabei ist, man muss es nur zum Teil versteuern. 75 Prozent dieses Betrages ist steuerfrei.
1: 25 Prozent werden mit der Pension mitversteuert. Okay, alles klar. Ähm, jetzt ist es so, dass... Äh auch die Frage, wie sich die Pensionen erhöhen, immer wieder gestellt wird. Das ist ein, bei den Metallerlohnrunden ist derzeit das Thema, wie die Sozialpartner verhandeln. Wer bestimmt denn in Österreich, wie hoch die Pensionen im kommenden Jahr sein werden?
0: Also die Pensionsanpassung bestimmen nicht wir. Das glauben viele Pensionistinnen und Pensionisten immer. Das Ganze basiert auf Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. Der richtet sich nach bestimmten Werten, zum Beispiel der Preissteigerung in einem bestimmten Zeitraum und gibt dann per Verordnung diesen, diesen Pensionsanpassungsfaktor bekannt. In den Vorjahren war es dann meistens so, dass auch noch Interessensvertretungen interveniert haben, verhandelt haben und dann hat es individuelle Pensionsanpassungen gegeben. Aber den Faktor selbst, der wird mit Verordnung durch den Minister festgelegt.
1: Die Pensionen steigen ja heuer um, ich glaube, mehr als 9%.
0: Mit ersten Jänner 24 und 9,7 Prozent, ja.
1: Genau, das ist eigentlich eine sehr gute äh, eine sehr gute Erhöhung, wenn man vergleicht mit anderen Berufsgruppen, sind 9,7 Prozent vergleichsweise in Ordnung. Ich
0: habe die Zahlen noch mit der letzten Jahre. Wir haben zum Beispiel im letzten Jahr einen Abschluss von 5,8 Prozent und die Jahre davor bewegen wir uns zwischen 0,8 Prozent und 1,8 Prozent. Hm. Also man sieht schon, die Pensionsanpassung folgt tatsächlich der Teuerung. Je höher die, die Teuerung ist, Inflationsrate ist, desto mehr an Pensionsanpassung gibt es dann auch.
1: Mhm. Die, die, Pen die Pensionsversicherung ist ja wie der Name schon sagt ein, ein Versicherungssystem, das über ein Umlageverfahren fu äh, funktioniert. Das heißt, die aktive Gesellschaft zahlt die Beiträge ein und die Pensionisten bekommen daraus das Geld. Aber mit den Einzahlungen erwirbt man auch Pensionsansprüche. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass äh, im bestehenden System doch Geld aus dem Budget äh, subventioniert werden muss, weil sich die äh, Pensionsversicherung allein nicht mehr ausgehen wird. Äh, jetzt ist die Frage, was kann man tun, damit das Budget nicht mehr belastet wird? Welche Möglichkeiten gibt es da?
0: Mit dieser Frage sind Sie leider beim Falschen gelandet. Also das ist Sache der Politik die dafür sorgt, dass die Pensionen finanzierbar bleiben
1: und dementsprechend das Ganze in Gesetze gießt, die wir dann zu vollziehen haben. Herr Holzinger, die, die das Thema Pensionen beschäftigt viele Menschen. Wir hatten gerade eine Veranstaltung mit der Arbeiterkammer Oberösterreich gemeinsam und da war das Interesse sehr groß, welche Wege es in die Pension gibt. Sie haben schon ein bisschen angeschnitten, die Korridorpension, die Schwerarbeiterpension. Wo kann man sich informieren, was einem zusteht und, und, und welche, welche Möglichkeiten es gibt, richtig in die Pension zu kommen? Es gibt... Sehr viele verschiedene Wege, sich zu informieren.
0: Manche Menschen sind sehr technikaffin und machen das lieber online. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Unsere eigene Homepage pv.at oder auch, wenn man zum Beispiel Daten aus dem Pensionskonto an, abrufen möchte. Wie hoch sind die Beitragsgrundlagen, die berücksichtigt werden? Wie hoch sind die Teilgutschriften pro Jahr? Wie hoch ist die Gesamtgutschrift? Wie hoch wird meine zu erwartende Pension? Dann kann ich auf die Homepage schauen www.neuespensionskonto.at Dort muss ich mich natürlich identifizieren derzeit noch mit der Handysignatur oder mit ID Austria, dann kann ich meine persönlichen Daten dort einsehen. Wir haben natürlich auf der Homepage auch noch Falter, Broschüren, einige Informationen abzurufen. Aber natürlich stehen wir den Menschen auch zur Verfügung mit unseren Beraterinnen und Beratern. Auf der einen Seite telefonisch über unsere Telefonnummer 050303 oder auch bei uns in der Landestelle am Bahnhof. Oder sonst noch ein Weg wäre auf unseren Sprechtagen, wir haben insgesamt 16 Sprechtage in ganz Oberösterreich, in allen Bezirkshauptstädten und in Matikofen und in Weiher. Ich würde eines ersuchen, was sehr gut ist, bitte einen Termin ausmachen vorher unter der Durchwahl 36 170. Können Sie sich einen Termin ausmachen, entweder bei uns in der Landesstelle oder auf dem Sprechtag oder wenn es nur eine kurze Auskunft gibt, dann wird Ihnen auch dort am Telefon geholfen.
1: Ich habe noch eine, eine abschließende Frage, weil Sie gesagt haben, dass das eine ist eine politische Verantwortung, aber die Stellschrauben, das gibt um ein Pensionssystem zu erhalten, vielleicht können Sie mir da zustimmen, wenn ich das kurz ausführen kann, es sind entweder höhere Beiträge, niedrigere Auszahlungen oder länger arbeiten oder während der Arbeit mehr einzahlen, also auch mehr arbeiten. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Wir vertrauen auf die Politik, dass sie auch an den richtigen Schrauben dreht, dass wir wieder Pensionen anbieten können, von denen Menschen auch leben können.
1: Dennoch ist es so, dass auch vor allem junge Leute sagen, wer weiß, ob ich jemals überhaupt noch eine staatliche Pension bekomme. Ist diese Sorge berechtigt? Wenn man die
0: Medien beobachtet, und das machen sie sicher auch, und man schaut Jahrzehnte zurück, dann gab es diese Frage immer wieder. Und diese Frage wird auch nicht aufhören, die wird es auch in den nächsten Jahren noch geben. Ich gehe davon aus, dass die Pensionen sicher sind. Und die Politik wird dafür versorgen, dass man es in der richtigen Höhe auszahlen und dass man die richtigen Wege findet, das Ganze auch finanzierbar zu halten.
1: Mhm. Herr Holzinger, vielen herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ich danke, dass Sie gekommen sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Ihnen bedanke ich mich, dass Sie zugehört haben. Bleiben Sie gesund und falls Sie schon in Pension sind, dann genießen Sie diese in vollen Zügen. Einen schönen Tag noch.
0: Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen.